1: acabo de hacer mi mi acto cívico de hoy que fue ir a vacunarme
2: vamos
1: aplauso un leve aplauso irrumpe desde lo lejos me acompañó María Grosa fuimos ahí a María al, al Movistar ¿cómo se llama? en el barrio de la Chacarita al lado de la cancha de Atlanta y del club Atlanta donde estuve fui tres años socio y donde gran parte de mi infancia la pasé ahí, así que fue como hermoso también ir a ese lugar bueno, fascinante todo rápido efectivo buen trato ordenado un placer no que desde el estado se organice la cosa Y que funcione con tantas críticas, con tantos cuestionamientos, pero muy muy contento. Y bueno, acá estoy con el el parche en el el hombro y y contento. Pero eh, quiero decirlo de acto cívico, porque tiene algo de eso. Hablábamos con María de María, me charlábamos con ella mientras, porque fuimos caminando, volvimos caminando, se nos caminamos unas cuadras y hablábamos de la gente que no quiere vacunarse por una cuestión ideológica o por lo que sea, cómo de alguna manera, digamos, este, hay un... Nada, cómo repercute en el resto de eso, ¿no? Este, y cuáles son, en ese sentido, los límites de la obligatoriedad. Me parece que es el, el tema, sobre todo para aquellos... Este, porque no es lo mismo, hay, hay antivacuna de diferentes tenores, ¿no, Lula? No es todo lo mismo, digamos, los lugares desde los cuales se posicionan mucho. este Bueno, eso, nada. ¿Cómo va, Lula? ¿Hoy, ¿Qué día hoy tenés vos, eh?
2: ¿Qué día, Dari? No, una emoción muy grande en todos los sentidos y no, me encanta lo que decís. Se, se, también se produjo algo en el mundo de la Argentina con la vacunación, con la foto, con las posibilidades de, de Estados incluso... Digo, desde el gobierno nacional hasta el gobierno de la ciudad, con estados que votás, con estados que no votás, con una efectividad más allá de todas las críticas que hacemos y vamos a seguir haciendo y que se pueden hacer. Cuando están las vacunas, la efectividad en la aplicación es muy buena en la Argentina, porque hay un resorte, eh, de un sistema de salud comparado con América Latina, es realmente de los más eficaces. Y eso es emocionante. La, las fotos en Instagram, en Twitter, en, bueno, en los que tengan Facebook de la gente vacunándose, es muy emocionante, ¿no? Uh-huh. Y, si vieron ahí un video de una de las investigadoras de la vacuna de Oxford, que es la AstraZeneca, en Wimbledon, aplaudida por todo, por todo el estadio y ella con esa cara seria de investigadora además británica que mira como diciendo... Porque a mí, también es muy emocionante, porque nunca, por supuesto, en lo personal me emociona, que si una mujer está como su marido, como que ella lo mira, le da mi permiso, le dice sí con la cabeza, como que se deje aplaudir. Eh, Pero además, la investigación científica tiene un lugar hoy que es, y si no, no podríamos estar acá viendo tenis, digamos, Entonces, es emocionante esa parte, claramente.
1: Ganó Nadia. ¡Vamos! En Wimbledon. Gano nadie. ¿Cómo la queremos a nadie? No, no. El otro día ahí, el, el Día del Orgullo, ella este, subió fotos, flyers. Qué copada, ¿eh? Bueno, escúchame. Hoy tenemos un, un programón porque este, a las 12 y cuarto vamos a entrevistar a Margarita Rosa de Francisco. Entre otras cosas... La ídola de Luciana Pecker. O sea, que ya es un montón. Digo, con eso solo Amerita eh, hacer el programa, digamos, y listo. Digo, bajar la persiana, ya está. Alcanzamos como un top. Eh, ¿Y, y de, de dónde la conoció Luciana? ¿De dónde se la conoce? Hay mucha gente que escribió cuando ayer anunciamos que iba a estar y subimos el flyer a Margarita Rosa de Francisco de la telenovela Café. Con aroma de
2: mujer. mujer.
1: Abiótica. Eh, ¿Qué?
2: Abiótica.
1: Tal cual. Ahora, aprovechamos el impulso y le preguntamos a nuestra audiencia ¿Cuál es tu telenovela preferida? Yo estuve pensando, porque yo yo veía mucho de chico telenovela. Vos no sos muy de telenovela, ¿no, Eh, Maru?
3: No, o sea, eh, todo lo que fue eh, mi niñez mucho... Eh, Cris Morena, no sé si, claro, si salvo cuenta como, el, telenovela. Estaba pensando cuenta como eso.
4: telenovela. Entonces, claro. bueno,
3: form, mi cerebro se formateó a base de eso. O sea,
1: podemos. El, el tema es, digamos, quién encaja en el género, ¿no? Porque, por ejemplo, uno. Me acuerdo cuando empezó toda la producción de polka, que todo lo que era polka al inicio, a fines del siglo pasado, era como. No somos telenovela, somos televisión que puede trabajar con un formato parecido pero en serio Y después con el tiempo, digamos, se volvieron telenovelas O sea, la verdad que poder hacer esa distinción es raro Pero vos dirías que Gasoleros fue una telenovela, por ejemplo sí. Claro, pero viste que no lo aceptan, es como que este, uno le, le huye a la categoría
2: Estaban, digamos, mejor filmadas, tenían cosas innovadoras, que son las que destacan, en el caso de Gasoleros, que además escribí muchas notas en los 90, Mercedes Morán, que era la protagonista, ella era taxista, o sea, era empoderada, diríamos hoy, era la laburante, mantenía una, o a un esposo vagoneta que no trabajaba, y después le gustaba a Juan Leirado, que era su pareja real, y estaban mejor producidas, mejor guionadas, mucho mejor filmadas. Yo, de hecho... Y lo que quiero decir, digo culebrones, que es como la palabra más descriptiva, igual que tabulosa etcétera, porque rescato no, no necesariamente las que estén perfiladas o las más arquetípicas, tipo, Manuel Armando, ¿tú qué me haces? ¿no? Tipo, la más arquetípicamente culebronera. Si no, hay un libro que me encanta, que explica las telenovelas de Cecilia Pzatz, que explica el origen de la palabra culebrón, es la culebra la que habla claro. mal, la serpiente, ¿no? Como la lengua maldita. Me Como en todo en el feminismo, yo rescato las palabras más despedidas, porque lo que me gusta no es que hagamos pasar que estamos no es en una telenovela. lo personal me gustan las que están mejor filmadas, pero rescato es el lugar despectivo de la cultura para el culebrón. Claro. Le doy el lugar además de domesticación de las mujeres, lo que no solo me gusta, estoy fascinada de... Margarita Rosa de Francisco y de Carolina Ramírez que también la entrevistamos en el programa que hoy frente a la protesta social en Colombia sean las mujeres salidas de los plebrones eh, a pesar incluso de que nos gustan ellas son críticas lo que estuvieron hechos para domesticarnos y que ya sean la lengua de la rebeldía frente al poder, eso me fascina
1: es genial, fascina. como o sea, no necesito, la, vuelta, ¿no?
2: linealmente. la vuelta
1: no. la vuelta que pensar... termina de darse este, después de, de décadas, yo me acuerdo déjame decir una cosa que es que eh, la primera telenovela de la que tengo un recuerdo que me, me, me atrapó que yo era, tenía 7, 8 años este, pero me enamoré de una actriz Luego cantante que al día de hoy la pongo al palo cuando estoy solo, porque acá este, nada, hay que, este, na- nadie más se copa, que se llama Marilina Ross. ¡Claro! Y la novela se llamaba Piel naranja, que era tremenda, con Marilina Ross y Arnaldo André. Y, es como la primera que me, que, que me cautivó. Yo me, me encantaba el personaje de, de, que hacía Marilina. Pero después, la que tengo conciencia de verla seguido, ahí ya con un poco más de edad, claramente rosa de lejos, con todo lo que... Leonor
2: Benedetto en Canal 7.
1: Leonor Benedetto en Canal 7, haciendo de empleada doméstica, y esa relación de la empleada doméstica con el, comilla, señor de la casa, creo que era eh, Pablo Alarcón, si no me equivoco, ahora voy a googlear. Pero, y después había una... Más como del medio telenovela y y medio tipo sitcom de de hace muchos años en Canal 13 con Beatriz Taibo y Luis Medina Castro, que se llamaba Todos los días la misma historia. Y era era una cosa, viste, nada, era como todo lo lo mismo. (ríe) El título de la novela era muy... expresaba muy bien, representaba muy bien el espíritu de lo que se veía que era que los problemas que tiene una familia y, y como que todos los días pasaba lo mismo, nada y como que me enganché, pero me acuerdo de la continuidad o sea, lo que más me... que después ahora que veo el, el éxito y la pregnancia de las series me pasó ahora con el cuento de la criada que la temporada 4 la vi mientras estrenaba o sea, que esperaba cada domingo Eh, lo que la la telenovela construyó en mí es la asiduidad de un espectador que esperaba la hora para verla, ¿no? Y me parece que eso es muy propio de, de este tipo de género.
2: sí. Hubieron hechos para la hora de la tarde, porque era la madre casa que se quedaba en la casa, que había hecho las tareas domésticas, que estaba aburrida, y que encima le bajaba en línea, digamos, ¿no? Y la asiduidad tenía que ver con una domesticación y con una sedación, ¿no? Claramente, por eso me parece tan interesante cómo se da vuelta. Entonces, de hecho, nombras una novela de Migré, que está la biografía de Migré de Liliana Viola, la gran escritora, directora de Soy, Directora de una colección de diversidad en, en Planeta, que uh-huh. fue judicializado y es casi, te diría, uno de los pocos libros prohibidos por un tema de identidad yeah. sexual en la Argentina hoy, después de la judicialización. O sea, fíjate el nivel simbólico que manejan.
5: En, sí, sí. en la novela
2: de Leonor Benedetto está, vos se nombras Marina eh, Ross. María Arminda Avellaneda, no, con una cabeza enorme, feminista, Temento. lesbianas lesbianas históricas en la Argentina que cambiaron el sentido de la televisión, y hay algo que a mí me gusta mucho, que es como traficar en las novelas algo que en ese momento no se podía decir como lo podemos decir ahora, uh-huh.
5: feminista,
2: no, había que ser femenina y no feminista. Entonces ese tráfico subliminal en las novelas
1: es
3: realmente para mí de mucho valor.
1: Bueno, la consigna María, ¿y dónde nos escribe? ¿Nos llaman?
3: 11 39 39 Recibimos sus audios, sus mensajes. Eh, arroba el Intentestivo en Redes. ¿Cuál fue o es tu telenovela
1: favorita? Bien, y, y a las doce y cuarto, Margarita, entrevista exclusiva. Bueno, eh, vamos a escuchar la música y arrancamos con todo. Ahí, ¿Ya hay mensajes, no? Mil. Mil mensajes, hay audios por todos lados. Arrancamos, este, esta canción le encanta a Luciana Pecker, así que este, vamos a dedicársela a Luciana, si me esperan un minuto, abro el archivo y les cuento que Escenas de la Vida Amorosa es el segundo disco de La Portuaria editado en 1991, alcanzó grandes ventas gracias al hit que vamos a escuchar ahora el bar de la calle Rodney, un funk con una clara descripción urbana donde resaltaba el uso del acordeón, un instrumento inusual en nuestro rock de entonces. El bar, que queda acá cerca, en Chacarita, dice Pablo, acá cerca, así, eh, fue declarado bueno, en 2013.
2: caminando de la paternal a colegiales.
1: Sitio de interés cultural de la ciudad de Buenos Aires, por haber sido notable como punto de referencia del rock de la ciudad y haber recibido muchos visitantes notables, como por ejemplo Rod Stewart y David Byrne. Eh, varios años después, con el líder de los Talking Heads, David Byrne, la banda de Diego Frenkel filmaría en el bar Rodney el video del tema Hoy no le temo a la muerte del disco Río. Cabe destacar que el bar queda frente al cementerio de la Chacarita. El bar de la calle Rodney, la portuaria, para empezar la mañana musical del Intempestivo.
6: Puedo caminar sin rumbo en un día cualquiera, pero un día cualquiera puede ser mucho más, hacia la parte de atrás del cementerio, cruzando el parque llego.
7: Seguinos en Instagram. Nacional Rock 93.7
8: Tomás Fonsi, actor. Cuando hablamos, cuando nos reímos, cuando estornudamos o cuando tosemos, nuestro cuerpo lanza al aire pequeñas partículas totalmente invisibles. Los expertos las llaman aerosoles, como las del desodorante o el repelente de insectos. En esos aerosoles viaja el coronavirus. Los usa como vehículo para ir de una persona a otra. Si tu casa o tu lugar de trabajo están ventilados de forma cruzada, con más de una ventana y puertas abiertas, si el aire circula por todos los ambientes, los aerosoles se dispersan, pierden fuerza y baja el riesgo de transmisión del virus. Por eso, deja siempre abiertas las ventanas, por lo menos 5 centímetros, aunque haga un poco más de frío. Que a la segunda ola se la lleve el viento.
1: Seguí cuidándote. Radio y Televisión Argentina. TELAM. Contenidos Públicos. Sociedad del Estado. Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
7: Los miércoles a las 20. Nica Vida. Ivana Sherman. Y el área de género le dan voz al feminismo y a las disidencias. Nica Vida.
9: Nica Vida. Nica Vida miércoles de 20 a 21. Por 937. Hace la la tuya.
7: tuya. Mandanos tu WhatsApp. 11 39 39 88 88. Mensajes. Al 11 39 39 88
3: 88. Bueno, mensajitos que están llegando. Por Instagram, eh, Dani dice: Creo que la última que vi fue Resistiré. ¿Vale? Sí, creo que obvio que vale. Yo creo que sí. Obvio
2: que vale, resistiré, obvio que vale resiste. resistiré. Resistiré para seguir
0: ahí... viendo.
2: Además,
3: novelas,
2: muy bien, eh. Ahí sí, una generación de novelas,
3: además
2: de, de resistiré? Celeste. Resistiré. y Polo Charlie. Ah. ah sí, no, sí. ¿No es cierto? Muy bien hechas, muy bien guionadas, con muy buenos guionistas, muy épicas.
1: El malo era Fabián Vena. Era...
2: ¿Cómo? ¿No? Nah.
1: Sí. El malo era Fabián Vena. Sabes que yo con Fabián Vena hice un eh, infantil cuando tenía 19 años. ¿Cómo que hiciste un infantil? ¿Vos y actuabas? Yo actuaba de adolescente, llegué a hacer un par de obras y una de ellas fue con este, Fabián en el teatro IFT para niños y cuando me lo reencontré... <risa> cuando me lo reencontré a Fabián hace poco que tuvimos una reunión hace ponele, cuatro años por unas cuestiones este, nada, yo dije este ni se va a acordar y se reacordaba de, de de esa obra que se llamaba Un barquito de papel <risa> y no mi hermano
2: paseo doctoral.
1: Sí, no, lo tengo oculto y mi hermano cuando me carga me canta la canción porque me gastó toda su vida
2: Mauro ah pero no tenía eso para sacarlo Mauro y pedirle barquito de papel hacenos un poquito por favor
1: Mauro viene y me dice un barquito de papel me empieza a cantar la canción que la
2: próxima con Mauro la próxima con Mauro es un barquito de papel
1: dale tremendo bueno Perdón.
2: Tenemos para hacer una filmografía con Mauro. Ya tenemos, ya tenemos de todo.
3: Escenas.
1: Resistiré, a mí me gustaba, estaba buena. ¿Viste? Marcó como un giro. Y la otra también regrosa era Montecristo, ¿te acordás?
3: También. Sí. Y, no, me acordé ah. de Los Roldán.
1: Los Roldán. Era polka. Los Roldán. Bueno, los ah.
3: Roldán ¿tiene? No, no, los Roldán
2: es el, el FE y era ah. Ideas del Sur. Y los Roldán tienen un hito que es muy importante en el tema de identidad de género. Porque la pareja era Andrea Frigerio, que por supuesto es una conductora, pero digamos como de elite de las clases altas, una linda, como muy elegante, uh-huh. con él que es, eh, a ver ahora me sale el, apellido y no, el nombre nombre con, con Miguel, con el protagonista, que también viene por supuesto de los chistes de Tinelli, es el es el yerno de Minguito, etcétera. Miguel Ángel, la gente sí. elige Miguel Ángel Rodríguez. La gente elige a Florencia Trinidad como la pareja. Es la primera pareja Bien. entre una persona trans, en un momento como que se arrepiente de su transición. Cosas que a lo mejor, claramente a lo mejor ahora no bancaríamos del guión.
5: Total.
2: Florencia que era menos militante de lo que desemboca hoy. Pero para mí ahí, ya había pasado con Chris Miró, pero para mí ahí, y lo escribí mucho en ese momento. La gente, el pueblo, si querés, la, la audiencia, pero digo, la audiencia masiva, el sentido común de la Argentina que pedía los Roldano Tinelli, pide sobre la figura clásica femenina, la historia de una trans con el galón, con el galán que es, no es lindo, es el bonachón bueno del barrio.
1: Sofie sin
2: clase argentina
1: Novelas sin parar. Va tirando Muñeca Brava. ¿Cuál más tiró? A ver, porque no paró.
3: Muñeca
2: eh. Brava
1: con la de en Custodia, Amor en custodia
3: todos los mediodías con Laporta y Solita Silveira, fanática. Fue del colegio, llegaba con todas las ganas de ver esa novela.
1: Fanática. El mediodía es hermoso también, como un tiempo como para clavarte las telenovelas de media hora. ¿Qué dice la gente, María Vale, Me
3: acordé de la última que creo que seguía así como mucho que fue de graduados
1: graduados, qué sí, linda sí, bueno, con Daniel Gendler la novela
2: favorita de mi hija claro
1: bueno, bueno, sí, de
2: ¿vale? Uma, con un video especial que le agradezco a todos, le agradezco mucho a Daniel Gendler especialmente que tiene perfil muy bajo y le dije, te lo pido, lo pido por las nenas, por tal, Maya, Nina y Uma eh, Andy Kuznetsov May Escapola Hola hermoso. Barriento, Jorgelina Ruzzi, que hicimos un video especial de graduados para
3: los 15 de junio. Qué hermoso. Eh, May dice, Betty La Fea.
1: Mira, Betty La Fea tuvo bueno, su Rey. ¿Qué eh, más? Quiero ando, escuchar un poco a la gente. Una cosa
2: más. Ana María Orozco también vivió en la Argentina, que es la protagonista de Betty La Fea, que también, después las podemos revisar, pero y hay cosas que diríamos, ah no, así no estaba bien al final, pero rompieron
3: estereotipos hay acá más mensajes, Anto dice Mi gorda bella la mejor novela culebrón y venezolana mira me me suena, me acuerdo Eh, Silvia dice La leona Eh, Daniela dice Los buscas
1: buscas también, hay de de todo a ver, escuchamos eh, audios eh, Lali bueno,
7: hablando de Resistiré, que ahí hay una gente de decía, eh, no tengo novela favorita, pero sí me pasó algo con Resistiré, cuando era pibe, yo tenía 8 10 años, siempre me mandaban re temprano a dormir, 9 10 de la noche, y un día me desperté, no sé por qué, y vi a toda la flías en la pieza con mis viejos mirando la novela, y a mí como que me mandaban temprano para no ver la novela, no sé qué pasaba en esa novela, que yo no podía verla, pero me sentí tan traicionado por mi familia.
1: Qué hermoso. Ay, me encantó. Qué fuerte eso de la familia decidiendo qué puedes ver y qué no, ¿viste? Este, la típica.
2: Bueno, esa es mi historia. A mí mi mamá me prohibía ver novelas. Porque eran como boludas. Venía mi tía Carmen y veía a Morgitano Arnaldo a André pegando cachetazos y yo lo tenía prohibido. Mamo, acá estoy, me prohibí ver novelas, Santa novelas.
1: <risa> me he convertido en una especialista. Más mensajes.
3: Eh, pasión de Gavilanes, dice Aldi. Eh,
1: ¿Y cuando fue este boom de las novelas turcas? ¿se engancharon ustedes con eso? Yo no. Sophie sí, ¿no? Sophie
3: sí. Con de corazón, pasión a full. Sí, sí, me enganché con esa sola. Después hubo un par, pero no, eran más loco
1: ¿Qué dice Lali con el clon?
3: El clon es
2: otra... Mira. Todo. Yo les recomiendo mucho los libros y el libro de telenovelas de Cecilia Absatz que analiza el fenómeno de las novelas brasileñas o fíjate con con, digamos, con, sí. con la novela decís lo que querés esta derecha evangélica son todas místicas de Jesús, etc. Las puras lo que tuvieron que es interesante a mí particularmente no me gustan intenté, intenté pero, no, pero tienen algo de rescatar como el amor más puro y si bien digamos, hay mucha belleza son más tapadas son... O sea, la ¿Son más qué? Más tapadas.
1: Ah, más tapadas.
2: Más tapadas claro. literal, digamos, ¿no? Se puede mostrar menos piel, menos cuerpo, etcétera Y hubo algo como de rescatar el amor más lineal y una cosa menos obscena, menos sexualizada. Claro. Que incluso en Occidente vino a ser otra cosa.
5: Entonces Total. Es que hubo
2: algo de te atrape. La leona, también lo que quiero decir que además con Ansi con Pablo Echarri en una fábrica tomada, Miguel Ángel Solá, con guión de Pablo Lago y Susana Cardoso, vino a rescatar la politización de la novela antes de la vuelta al macrismo, que anunció una época de despidos y de mujeres luchadoras en las fábricas recuperadas, ¿no? Hay también una tradición, no todas las novelas van a decir lo que es políticamente, pero hay novelas Mm que encarnan la lucha política, que le meten amor.
1: Poneme Poneme otro audio, Lali. Hola,
2: intempestivos. Soy Mariana de Mendoza, a mí siempre me gustó mirar
4: Star Trek todas las generaciones, soy muy fanática y mi pareja me dice que eso es una telenovela de ciencia ficción. ¿Me dicen si vale para jugar en la pregunta del día?
3: Sí, vale, vale, para mí vale.
1: Está sí, bien, sí, es, eh, es muy, muy delegada el límite el, el porque cuando es serie y cuando es telenovela, ¿no? Habría como que especificar el, el género, porque Star Trek es más una serie. Sí, igual,
3: ¿no? Eh, no, sí, el género ahí más que serie es ciencia, como la ciencia cosa ficción. de ciencia ficción, no hay tanta, o sea, serie es más como el, el, el formato, eh, telenovela para mí tiene como más características eh, de género. Eh, claro. Pero bueno.
1: Sí, pero digo, hay un montón de series como Star Trek y esas series como... El hombre nuclear, yo veía, viste, la mujer maravilla, me acuerdo en, en mi época, que son, tienen un montón de, 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 de cosas de culebrón también en el medio, este, pero como que se potencian otras cosas. Ahí me parece que la pareja de nuestra oyente mendocina la estaba como molestando, ¿no? Diciéndole, eso es una telenovela, claro.
2: Es una telenovela, es algo de ¿eh? Mira, como que hay un no, poco de conflicto, eh de está bajando el precio y por eso me gusta las novelas ¿eh? es reivindicar con los que nos criamos y con lo que bajaron el precio, que no quiere decir reivindicar los discursos que nos dijeron porque claramente la domesticación de las mujeres y la, la domesticación amorosa es a través de las novelas
1: Obvio, María
3: Hola Intempestives, graduados lejos la mejor, actores de primera y buena música, hasta Charlie Fito actuaron otro que no sé si entra como novela es Hermanos y Detectives, que fue espectacular. ¿Puede que Darío haya actuado en un capítulo? Siempre me quedó la duda porque un actor sí. re parecido. ¿Qué?
1: Sí actué en un ¿Me capítulo. estás cargando? ¿De qué? ¿De cuál?
3: ¿En serio? Man? ¿Está sí. pasando esto? ¿De Hermanos sí. y Detectives?
2: Sí. sí. ¿Qué? Actué. No, bueno. Estás un nuevo Darío.
1: Les juro por Dios, ahora me acuerdo. Ahora me fijo pero me acuerdo, me había olvidado completamente, me acuerdo que actué en buscar, un chis. capítulo hice una escena de esas como la cena está servida viste? como que entré y dije hola, este es por acá Ponele, y me fui, ¿entendés? pero fue mi experiencia de haber ido a un set de televisión con el pelo suelto, pelo largo
3: ay, cómo me gustaría
1: debía verte ten- por favor. debía tener 21 años ¿Hermano sí? ¿Detectives? Pero
3: sí es del el 2006
1: No, entonces no Pero actualmente en una el...
2: <risa> ¡Dios! <risa> <risa> <Paración. risa>
1: Les juro que actué en una telenovela Actué pues, a... en el
2: 2006 es la quinceana. Un bolo, un
1: bolo Le voy a preguntar a mi mamá Que se reacuerda a mi <risa> Esperá, pero por ahí actué en esa, en el 2006, no me acuerdo, no puede ser en el 2006.
3: Dice Google, puse hermanos detectives y me aparece en el 2006. No, no
1: puede ser que, ah. que yo haya actuado entonces en esa. Y no, porque
3: ya eras más, más grande, y yo, yo ya existía.
1: No, no es Como una. que no... no.
3: Entonces quizás era alguien muy parecido a vos, pero te trajo el recuerdo entonces de...
1: Rodrigo oh, de la Sarra. Otra
3: participación.
1: Sí, sí, sí. Me acuerdo de una participación. La voy a buscar. Le voy a... Ahora, ahora le aviso a, a mi vieja. Me acordé. Estaba... Esta, esta mina era la... La directora... Esto es lo, lo, lo menos radial posible, pero no importa. Luciana, esa, una directora famosa de televisión, de novelas, de la, de la década del 80, 90... ¿Pues María Herminia
2: Avellaneda?
1: No, y había otra, que no era María Herminia Avellaneda, que era muy famosa también, de anteojitos Bueno, ya me voy a acordar, ya la voy a buscar. Pero me acuerdo que me dirigió ella, y que para mí era... Bueno, ya ya, ya lo voy a encontrar, tranquilos. (ríe)
3: Fue muy fuerte todo lo que pasó. Bueno, Eh... pero fui
1: actor, trabajé en el Pairó... Trabajé... Diana Álvarez. ¡Sí! ¡Ah, Diana Álvarez! Capas. Ella me dirigió.
2: Hay que y los miedos.
1: Muy bueno. Diana buena. Álvarez me dirigió. Tremendo. Eh, bueno, este nada, que trabajé en un par de horas Después empecé de lleno la carrera de filosofía y ya dejé el teatro.
3: Acá tengo la lista de cosas que dirigió.
1: Diana Álvarez. ¡Ya la voy buscar! ¡Que aparezca! Bueno, escúchame, tengo dos presentaciones históricas en Domingos para la Juventud, haciendo monólogos teatrales con Silvio Soldán llorando y se me acerca felicitándome por un monólogo que hago sobre los desaparecidos con 17 años.
2: Eso no, no,
1: no lo encontré más.
2: ¡Ah! Pero Eso que es la...
1: tremendo. Siete minutos haciendo, un perso- haciendo de niño tirado en el piso y haciendo como que mi hermano estaba desaparecido, pero yo no entendía por qué, se lo llevaron los marcianos en un auto verde, decía me había escrito como un guión, eso año 84.
2: Ah, increíble.
1: Quiero recuperar. ¡Abran los archivos, loco! ¡Abran los archivos! Bueno, hay audios. Lali, ¿tenemos muchos? Tenemos. A ver, buenas, vez.
2: buenas intempes, acá tomando mate calentito para calmar el frío. Creo que una de las mejores novelas fue Vidas Robadas, que estaba Soledad Silveira y Facundo Arana, que se bajasaron en la vida de Sanatri Marco y en la búsqueda de su hija Marita Verón. Básicamente trataba la trata, o sea, un tema totalmente distinto. Nada de eso, el rico, y el pobre, la ciega, la que pierde la memoria, no, era un caso muy real y hizo visible un montón de cosas que están pasando. Eso fue me pareció genial. Además que las actuaciones tuvieron
1: muy buenas. Gracias, Genia. ¿Sabés qué, Lula? Lo que, estoy, lo que estoy pensando es que tenés las novelas que directamente tocan temas sociales desde un lugar crítico. Rosa de Lejos tocaba un tema social, pero en ese momento, aparte era la dictadura, si no me equivoco, debe ser del 81, de ahí, y no desde un lugar crítico. Y después está esto que decís vos, que es, además de las novelas que se la juegan con una postura crítica, ¿cómo leer el género novela desde este lugar que también vos estás, de algún modo, caracterizando para entender justamente el modo en que se enquistaba la mujer a determinado tipo de lógica, de estética, de de consumo cultural, pero hay como de esas dos líneas, porque también es cierto que hay un momento en en el que la novela misma se anima a resignificarse, a renarrarse, y y habilita un resistiré, un Montecristo, habilita otro tipo de de propuesta, pero me interesa más, yo soy más de, de... Estoy más con vos, Lula, soy de las tuyas. O sea, me interesa más esa novela tradicional, poder leerle todas las cosas que en su momento no se leían. ¿no? Este, creo que un poco es por ahí.
2: Mira, hay tres variantes que me parecen interesantes. Una claramente que es como nos domesticaron a las mujeres y a las personas para amar. Entonces cuando, por ejemplo, nosotros decimos de construir el amor, claramente tenemos que construir lo que nos enseñaron las novelas. Claro. Cuando nosotros decimos que queremos deconstruir y no destruir el amor, hay algo que mantiene la novela, que mantiene intacto algo
1: claro.
2: de lo poderoso del amor, que me gusta y rescato, porque para mí lo que hay que deconstruir son los mandatos y el matismo, no el amor. Las novelas hoy sacan algo que pareciera que en el resto de la sociedad digamos, está decantando como si lo que estuviera mal sería el amor y no el maltrato como forma de amor. Después está la novela politizada o política. A mí me interesa, como dice sí. La Oyente, Vidas Robadas, La Leona, hay una enorme tradición en Argentina y hoy hay novelas que te cuentan Latinoamérica. También claro. me interesa algo que dice María Ramón también, ¿no? O sea, la información es tan insoportable que para mí una nueva forma de narrar o de poder ver es a través de la novela que tiene otros condimentos es entender conflictos latinoamericanos. Para mí está pasando con lo que pasa en Colombia, con lo que pasa en México, con lo que pasa en América Latina, con series que te podés bancar una lectura uh-huh. política a través de la novela. Y después hay algo que es también lo que surge de la novela, que las propias actrices, como en el caso de Margarita Rosa de Francisco, sean voceras,
5: claro. pues es
2: como darle un cuchillo a esa voz de vos sos la que se tiene que callar y dar besitos, que hoy se convierten a través de no solo ellas y su popularidad, Uh-huh. y su propia avidez de conocimiento Bien. y de hablar y sus agallas es como que sobrepasan al género per se y ese fenómeno también me parece fascinante
1: vamos a escuchar un poco de música estoy cocinando una sopa de verdura en paralelo ay ah, ¿no? qué rico, cómo me
2: estás haciendo
1: de ahí porque ayer recibí un de los amigos de Almacén Tienda Orgánica que ahí subí una historia en, en Instagram que son tremendos, me trajeron de regalo unas verduras increíbles, así que me estoy armando una sopa picando de todo, a mí me gusta como con todo, que tenga de todo, así que ahí voy armando. Vamos a escuchar a los Beatles, esta María, dedicado a a, a la grosa de María Stanriver y vamos a entrar en un debate en el que estuvimos hace unos días, ¿te acordás María cuando, creo que lo hablé con vos, la discusión acerca de la traducción de de, de los títulos de las canciones de los Beatles te tengo esta, Get Back Eh,
3: eh, eh, vuelve
1: sabes que en los discos era Toma Revancha Mira. La traducían, pero es a, a, a las. Can... No,
3: no es Tomar rival. Sí. O sea, no, sí, digo, no. no eh, está a mal. La... O sea, me imagino que alguien la pudo traducir así, pero no significa eso.
1: A Blackbird la tradujeron como Mirlo. <risa> y,
3: hay, y, hay... y con, y con eh, Please, Please Me, que era, por favor, yo. Pero...
1: Please, please me. Por favor, yo. Please, please me. Bueno, Get Back, qué temazo. Eh? Escrita principalmente por Paul McCartney, pero acreditada a la dupla. El simple fue lanzado el 11 de abril de 1969 y los créditos son compartidos con Billy Preston. Alcanzó el número uno en el Reino Unido. Paul y John comienzan Get Back durante la actuación en la terraza de April, un día ventoso y gris a la hora de comer. Pero pese a que tanto al principio como al final de la canción corresponde el concierto de la terraza, la versión es la misma que la grabada en estudio para el single. En los comienzos de la canción Paul estaba escribiendo sobre política, Y en ciertos discos piratas de la canción hay frases que pueden ser mal interpretadas sobre inmigrantes pakistaníes. Paul estaba precisamente tratando de satirizar a aquellos que pensaban que los inmigrantes debían ser repatriados. Finalmente la canción se quedó en un tema de rock jodón sobre Joe Joe, un hombre que dejó su casa en Tucson, Arizona. Al final del concierto sobre el tejado, tenés ese video, ¿no?
5: Obvio. Histórico.
1: Así como al terminar su último disco, John Lennon disco Me gustaría dar las gracias en nombre del grupo y de nosotros mismos, y esperamos haber pasado la audición. The Beatles, get back.
9: Sin concesiones,
3: hay clavada.
2: Hay clavada de noticia y una clavadita irónica se mandó ayer a Axel cuando le preguntaron por Mauricio Macri, que está de gira por España presentando su libro. Dice que después se queda unos días de vacaciones con Juliana. Ah, bueno, Si sí, cuando vuelva, como vive en Provincia de Buenos Aires van a monitorear si cumple con la cuarentena obligatoria porque hace unos días no la había cumplido, sí la había cumplido María Eugenia Vidal que había salido, pero ella mantuvo la cuarentena obligatoria le preguntaron a Axel si lo iban a controlar y esto decía
7: Y la segunda tiene que ver con el expresidente, con Mauricio Macri que eh, se fue del país siendo contacto estrecho y teniendo en cuenta que tiene domicilio en Acasuso, quería saber eh, si cuando vuelva eh, al país se lo va a obligar a hacer estos cuatro días de de, de aislamiento.
0: Eh, me tenté, disculpen. Me tenté, disculpe,
2: dice dice Axel, que encima viste que es tan serio que como que quedaba forzado en eso. Bueno, miren, les voy a decir otro título de la nación. Hay una información, es que el 60% de las personas que salieron del país en el último mes lo hicieron con fines turísticos, y el 15% con fines laborales. ¿Cuál es el título de la nación? El gobierno difundió el motivo del viaje de las personas que salieron del país en el último mes. ¿Al fin del periodismo? al fin no, del fin.
3: pero me pone re- del orto. Re- ¿Eh? Me pone del orto.
2: A mí también, Mari. A mí también. Y ojo, que esto no, no. quiere decir... No hace, por supuesto, ¿por qué no podría salir por fines turísticos en una situación normal? Digamos que, o sea, se quieren asimilar como si esto fuera un país en el que hay restricciones turísticas. Viva el turismo. Ahora, si vos tenés la variante Delta, y está, por ejemplo, hace, un, hace dos meses la Argentina se levantaba por la educación presencial. Sí. En ese momento yo decía, yo firmo pero para defender la educación presencial tenés que poder decir hay otras cosas que tenés que poner en juego, pero no, para defender la educación presencial ahora tenés que decir que no entre la variante delta, que no, se, que no entre con circulación masiva, que no entre la circulación comunitaria, entonces vos pues no puedes decir viva la educación presencial, no cierren los negocios y que entren y se vayan todos supuesto el gobierno va a ser mejor, si ahora hay un montón de argentinos parados, no lo sabían desde antes se puede decidir antes, se puede decir mejor se puede decir que entren más de 600 por día, ¿Ser un, digamos que podés criticar la organización de la gestión claramente que sí perdón, para nada esté mal viajar por supuesto que sí ahora, que el gobierno difunda una información que es importante para entender lo que está pasando no es el problema que haya información. El problema, en todo caso, es que esté la variante Delta. Y el problema es qué haces con eso y qué priorizás en un país. Claro. Porque si vos priorizás la educación presencial, tenés que cuidarte de que la variante Delta no te explote en la cara. Y si no te cuidas, después pues es culpa de que no te cuidaste. Y si estás intentando poner restricciones, es que las hagas mejor. Pero no que difundas información. Bueno. Realmente la manipulación en medio de una pandemia de la información, incluso de la necesidad de información, no es que están diciendo, no es que están escarachando a los que viajan, están diciendo que la mayoría de, de la gente viajó por turismo en un momento que es complicado y que están surgiendo otras variantes y que necesitamos cuidar la Argentina. Entonces analizar lo que está pasando en el país. La verdad es que hay una hay una malversación y una mala leche de los medios periodísticos en medio de una pandemia la Argentina tiene ya una cifra que ronda los 100.000 muertos, que va a seguir creciendo, que hay restricciones en la economía, etcétera, en la educación, yo no la puedo comprender ese nivel de irresponsabilidad. Juliana Di Tulio, que ahora trabaja en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que fue la presidenta del bloque del kirchnerismo hasta el 2015, en FM La Patria con Ezequiel Orlando, decía lo siguiente.
3: La verdad, eh, es,
4: es un es
2: un,
4: es un papel lamentable, a mí me, no me llama la atención. Yo los he visto durante muchos años hacer cosas insólitas, pero esta es grave,
5: digamos.
4: ¿no? Yo creo que esta no se vuelve cuando, cuando uno es un irresponsable absoluto, o una irresponsable absoluta en el caso de la presidenta del partido, digamos, eh, principal de la oposición, como ha sido eh, este, Patricia Burrich que fue compañera mía durante muchos años en el Congreso Nacional, y luego hace cuatro años ministra, la conozco mucho. Es una gran irresponsable, una gran irresponsable este, que juega, no juega en un borde, juega un, eh, pasando un límite muy difícil. ¿no? Muy difícil.
2: Bueno, esta frase de Juliana, muy dura, era especialmente sobre Patricia bulls y sobre el juego de cierta posición Acá hay que diferenciar la oposición que no te gusta por motivos económicos, políticos, de gestión, etcétera. Bueno, lo que sí marco es que más allá de que una cosa es justamente señalar errores de gestión y cosas que se pueden maniobrar mejor. Ninguna duda, ninguna duda también con el tema de cerrar migraciones, la cantidad de pasajeros que pueden volver, el tiempo para avisar, las condiciones, etcétera. Pero sin lugar a dudas, si está, la variante delta que está volviendo, Alemania pide que haya menos espectadores en la Eurocopa. O sea, los países diciendo, tengamos cuidado con lo que puede venir porque podemos perder lo que estamos ganando. Una población ya con altos niveles de vacunación, más del 30% en Argentina. Niveles altos de vacunación, pero que no tenés la población completa. Realmente ves la, la luz al final del túnel y decís, bueno, a la vez un agotamiento social que no da para más restricciones internas, más un cierre de migraciones más fuerte ante la variante delta. Puedes pedir que se gestione mejor. Ahora, boicotear directamente todo lo que hay no es un compromiso con la educación presencial de hace dos meses. No, es, no. Vamos, a, vamos a objetarlo todo, todo el tiempo, porque sí, vamos a objetar que el gobierno dé información sobre para qué viajó la gente. O sea, es boicotear la información misma. Ahí, más allá de lo que decía Juliana sobre Patricia Bullrich, realmente hay una irresponsabilidad hay irresponsabilidad. Esa, esa es la palabra. Una cosa es una discusión política además centrada sobre sí, hechos de sí. corrupción, que tiene una grieta clara en la que cada cual se para como quiere. Otra cosa es sobre la salud pública. Y ya además sobre la economía, la educación, el trabajo, que es lo que genera una pandemia. Entonces, acá ya hay un acto de irresponsabilidad en quienes que están criticando es si el gobierno da información sobre qué son los viajes al exterior, cuál es la efectividad de la vacuna sobre la variante Delta, que es del 90%, lo cuentan como si fuera, digamos, que no nos va a proteger, pero después critican las medidas para protegernos del Delta, Eso ya es irresponsabilidad y esa palabra sí me parece que en ese sentido está bien puesta. Vamos a seguir con la información y vamos a escuchar en esta línea lo que dice Maximiliano Guerra en TN contra el gobierno nacional pero que directamente también asimila esta situación a una dictadura. A ver.
6: El neogolpismo de lo que hablamos básicamente es de las formas que hay hoy en día de los golpes de Estado ¿no? que son diferentes a los golpes de Estado de los militares que sacaban los Cañones a la calle, que estaban armados y demás. Hoy en día el neogolpismo, el golpe de estado se puede se puede hacer a través del progresismo a través de, 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 de un montón de gente que hoy en día era de clase media y hoy en día está, está pidiendo comida en los en los comedores uh-huh. eh, y, y, de, y de acaparar acaparar la, la situación social, digamos como como parte de, del voto,
5: ¿no? Uh-huh.
2: ¿Qué? ¿Qué más? O sea, que hay formas. Eso también es muy interesante porque, digamos, las derechas más explícitas toman conceptos. de las izquierdas, por decirlo de un modo lineal, que es mucho más complejo. Como, por ejemplo, que los nuevos golpes de Estado fueron en Ecuador, por ejemplo, que es un golpe que de detuvo después la composición del ALBA, cuando todavía estaban vivos Néstor Kirchner, eh, Chávez, Correa, etc. Era un golpe policial y no militar, pasó también en Bolivia digamos, no un golpe mezclado con protesta social, hay otras variantes que son protestas sociales como la de Chile o Colombia, las que se les quiere llamar golpe de Estado, entonces es muy peligrosa esta asimilación a través de populismo Bueno, ¿qué es el populismo en América Latina? donde los gobiernos son populares entonces las políticas que favorecen a los más desfavorecidos son golpistas realmente eso es peligroso cuando hablas de sectores eh, medios que son sectores pobres, supuesto, se empieza el metrismo y se consolida claramente en este gobierno, además por efecto de la pandemia. Pero si querés que yo no estado presente para evitar eso, eso es o no golpita, ¿no? Realmente, en un país que además, a diferencia de América Latina, tiene resortes institucionales todavía muy fuertes, asimilación para intentar poner el gobierno para más llamar a elecciones para decidir democráticamente qué gobierno es el que viene es sinceramente peligrosa es de actores sociales como Maximiliano Guerra que realmente mandan no y canales de televisión que reproducen este discurso, vos podés preguntar no estoy en contra de Maximiliano Hable ni de que alguien le pregunte pero realmente sí, me parece que forma parte de una decadencia del discurso social y mediático Eh, ¿Ya se conocía? No, es mucho más de lo que conocíamos y de lo que esperábamos. Por lo menos yo estoy desilusionada, a mí me ha sobrepasado. Si a mí me sorprende, a mí me sorprende. No era lo que yo esperaba frente a a una tragedia y a una pandemia. Realmente me parece desilusionante en ese sentido. Vamos a ir al caso de Tehuel, el varón trans que sigue desaparecido, es un enorme reclamo. De los sectores transfeministas En Fuego Amigo con Cata de Lía, Estuvo su mamá Y estuvo su hermana Vamos a escuchar primero lo que dijo Norma La mamá de Tehuel
3: well. Ahora es como para describirte Lo que lo que es Tehuel well. Pero es una persona maravillosa
4: Y vos pensás como Verónica que lo lastimaron sí. eh, ¿Esperás Encontrarlo con vida? O? No Yo te digo la verdad eh... Lo sentí de un principio que no, que algo le hicieron.
7: ¿Qué dice la fiscal cuando ustedes hablan?
3: Bueno, la, la fiscal no es una persona que no nos dice muchas cosas. Dice ella que está mucho, la investigación está bajo secreto
2: sumario. sumario. Y nos dice algunas cosas, pero no sabemos más por nuestro abogado que por ella. Bueno, me parece muy importante esta declaración de norma con Diego Shurman y Cata de Lía. En principio hay una fiscal podría mantener un de sumario, pero me parece que hay una crítica clara. Nos acordamos del caso de Facundo Castro el año pasado, donde su mamá Cristina era muy crítica de la fiscal, su abogado la, la, la ayudaba muchísimo. Facundo termina apareciendo, más allá de cómo siga la causa en la que sin lugar a dudas hubo violencia institucional y un mal accionar de la policía, más allá del nivel de responsabilidad, ¿no? que eh, lo determinará la justicia. Y que por supuesto, ahí es importante entonces, en esta presunción que tiene norma, que la búsqueda también sea, más allá de que se estuvieran haciendo excavaciones, buscando la posibilidad de que haya... Eh, eh, lo que se busque no es una persona viva que en general se busca a través de las redes de trata cuando pasa tanto tiempo sino es un secuestro pero que se profundice la búsqueda de lo que pudo haber pasado como pasó el año pasado con Facundo Castro vamos a también escuchar lo que dice la hermana de Tehuel sobre la desaparición, sobre la búsqueda, es lo que está pasando con la búsqueda de Tehuel ¿Qué es lo que está haciendo la justicia? Esto dice Verónica, la hermana de Cuel, un fuego amigo. A
3: buscarlo como sea. ¿Y la, no, la justicia,
2: por ejemplo, la
3: fiscal Karina Bullot y el juez Rizo? Eh, la verdad que no sé si hicieron bien su trabajo o no, eso solamente ellos lo saben. Yo lo único que puedo decir es que sí se tardó lo que es la investigación un poco. Mm-hmm. Eh, pasaron mucho mucho tiempo y ya vamos a cumplir cuatro meses y no sabemos de Tehuel Bueno, cuando pasa mucho tiempo
2: tenés más problemas, por supuesto por cuestiones prácticas en la justicia y eso lo sabemos todos hay que cuestionar a la justicia, hay que cuestionar a la fiscal, hay que cuestionar al juez, hay que pedir más intervención, más pericias, más excavaciones y más estrategias judiciales, por supuesto, para saber lo que pasó con Tehuel. Y en ese sentido, más allá de que lo, digamos, esta crítica, sí quiero destacar, frente al escenario internacional, digamos, cuáles son las condiciones de Argentina y cuáles son las condiciones que incluso pueden generar crímenes de odio específicos, ahora tiene la figura de trans, homicidio, trans homicidios, trans femicidios, eh, asesinatos de odio por lesbofobia, transfobia, etcétera, cuando hay un varón trans. Si es el caso de una de las hipótesis posibles, o si es lo que pasó en otros casos, o de incluso violaciones como forma de odio, ¿no? No sabemos uh-huh. qué es lo que pasó con Tehuel, pero sí sabemos que es una de las hipótesis posibles. Lula. Si es, sí,
1: Mirá, vamos a, te estamos escuchando como muy entrecortada entonces vamos a, a, a ir a, a, a la música, se te escuchó todo ¿eh? pero se empezó a entrecortar así revisamos la conexión que se viene la, la entrevista eh, y, y volvemos escuchamos Lions in Love, sí, querida Lali, Shala Lions in Love en este, la mañana no, Lions in Love no no entonces vamos con vamos, vamos está, con esta. Vamos con Lions in Love, este Yala y ya volvemos con Luciana Becker. Becker Soldiers. Ricardo Moga.
6: Take me on
8: the water, Joe. Mamalikuitita.
7: Rock. Los en vuelven a
9: sonar... Oro Negro.
7: Las frituras quedaron atrás. folk Singer, Maddie Waters, de estas ediciones, editada por Analog Productions, Quality Record Pressing, un disco originalmente que es simple, doble a 45, ¿sí? Oro negro. Oro negro. Lo que suena este disco de Maddie Waters, el que está acompañado por... Un joven Badigay. Sábados de 16 a 18 con Maxi Romero.
9: Oro Negro por 937 Nacional Rock. Hace la tuya. Quiero arreglar todo lo que hice mal. Solo más música. Dibuja tu estado de música.
7: Al rock. Mensajes. Al 11 39 39
3: 88 88. Bueno, eh, por WhatsApp nos llega Hola Intempes. Para mí, la mejor novela por lejos fue y será Padre Coraje, de época bien hecha, y aparecieron Perón y Evita. Les quiero vela. Mira. ¿Cuál fue Padre Coraje?
1: Padre Coraje era Laporte, ¿no? Eh, Lula, ¿te acordás vos? Me parece que es Facundo Arana. Ah, Facundo Arana.
2: Y que <risa> mi amiga del alma que el viernes hizo una cosa con Pato Menejen y Valeria Lois que fue increíble por Zoom. Teatro por Zoom, que es una idea chilena. Eugenia Guer que hacía de telefonista. mira
1: ay Hablando de telefonista, ¿te acordás? Tengo una voz en el, en teléfono. el teléfono. Eso era Carolina Papaleo y Raúl Taibo. Como dice nuestro querido compañero Pablo, todas
2: las canciones de esa época las hizo Paz Martínez.
1: ¿Las hizo quién? Ahora
2: es, fíjate cómo cambió la época y el amor. Porque fíjate, tengo una, en ese momento eso quiere significar que las mujeres esperábamos una llamada por teléfono. Ahora la clavada de vista, el gosteo, los mensajitos, el sexteo.
1: Tremendo. Eh,
3: la extraña dama con Luisa, Luisa Curió dice Adri,
1: la Una, extraña dama, sí.
3: No me la acuerdo. Eh, o sea, me acuerdo el nombre, pero no me la acuerdo tan, tan concretamente. Sí. Eh. Luisa de,
2: Luisa de más también fue, es, es, muy emblemática. Por ejemplo, hay cosas que, soy sincera, yo no defiendo de las novelas de Luisa Julio. O sea, por ejemplo, había cachetazos con Amal Donde. Yo ahora no. soy crítica de eso, yo no lo, no lo puedo legitimar, eh, hay un límite. Pero Luisa es una mujer muy interesante, ella dice que era representaba personajes empoderados, es una militante de la cultura, se ha puesto a escuchar, hicimos una charla con Gabriela Borrelli y Luisa de Culioca, alucinante en el lugar de... de, de Gabriela grosa ¿Eh?
1: Qué grosa Luisa. Aparte. Muy grosa,
2: entonces Porque... hay algo que trasciende los guiones de estas sí. artistas de novelas, que va más allá de lo que las guionaban, es sí. su propia figura por encima de eso.
1: Bueno, nos vamos a escuchar a... Se viene Margarita Rosa de Francisco, ya. Nos vamos a escuchar a María Esquiaga, Algo salió bien, y volvemos ya con la entrevista de Lo Intempestivo.
10: Algo salió bien en estos últimos días Ya no guardo más el lado opuesto al amor Hoy paso de ver la página final coming on.
7: Arroba Nacional Rock
1: 937. Los jueves a las 20. Esto es un atajo al frente cumbia. Ata- la
7: cumbia es un sonido que se origina en la costa atlántica de Colombia y Panamá, cuando estaban juntitas antes de que se separaran Pero este estilo empezó a caminar desde los años 40 fuera del territorio. Y bueno, lo vamos a encontrar en toda Latinoamérica.
9: Albina Cabrera te Música Alternativa Iberoamericana
7: Jueves 20 a 21 Si hay algo claro es que México y Argentina sí son sitios donde la cumbia tiene Una vivencia popular Masiva de millones de personas Atajo Soy Mario Galeano de Frente Cumbiero Mandándoles un saludo muy grande A todo el grupo de Atajo En Radio Nacional
9: Rock 93.7 Hace la tuya
7: Todos fuimos, todos somos, todos podemos ser.
1: Si hay mucho tráfico en la ruta, no circules por la banquina. Evita ponerte en riesgo a vos y a todos los demás. Soy Diego Molina, de Conduciendo a Conciencia,
7: para Nacional Rock. Yo me comprometo con la vida.
9: Mujeres fuertes en la vuelta, delirantes. También. También...
7: Bye. dos horas de alto contenido psicotrópico
9: Lunes a viernes de 18 a 20 Con Tania Beltov, Charo López y Barbie Recanati
7: Y por 937. 93.7 Nacional Rock
0: Hace la tuya 93.7 Mandanos tu Whatsapp 11 39
7: 39 88 88
9: Entrevista intempestiva. En Fuera del tiempo. están las palabras.
1: Estamos finalmente como habíamos anunciado en comunicación con Margarita Rosa de Francisco.
4: No, 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 no. Este, me parece que me estoy soñando esto, ¿saben?
1: Pero nosotros, para nosotros es, estamos como así en una especie de narcotización existencial Pero, absoluta.
4: que les pasa? Darío,
2: Margarita, yo voy a llorar ya mismo. Bueno. bueno, porque para mí eso es una figura muy importante. Me emociona muchísimo. Por supuesto que sé que lo lees a Darío, que lo admiras. Y lo admiro más a Darío por eso, realmente. Pero para mí, como para muchas otras que hemos corrido... ¿Sí o qué? Este, este gesto ya es, ya es mío. ¿Sí o qué? Colombiano que amo. Eh, viendo tus novelas y, y como vengo diciendo, estoy bien el programa, pero bueno, quiero que lo sepas, para mí que las figuras de las novelas que amamos incluso sean críticas con esas novelas y sean superadoras y sean las voces hoy más importantes, más irreverentes, más rebeldes del discurso político frente a la protesta social en Colombia, es como si realmente esas mujeres con las que aprendimos del amor y desaprendimos del amor, hoy puedan darnos una lección superadora, no solo de política, sino de, eh, de la superación de este lugar impuesto a las mujeres. ¿no? Y para mí es de una emoción y de una calidez enorme poder escucharte y, y entrevistarte hoy.
4: No, muchísimas gracias. Primero, me considero un aprendiz en todo sentido, de todo, incluso... Eh, en mi profesión, pues llevo ya muchos años pero cada vez que, que tengo que interpretar un personaje nuevo me siento una principiante y hoy frente a ustedes pues mucho más, ahora Darío, tengo que decirte llevo cuatro años detrás de ti, oigo tus conferencias se lo decía también a, a, a Luciana por un chat, cuatro o cinco veces, la del amor, la de la muerte la de la identidad esas cosas han sido como Ah. Digo, como canciones para mí, de verdad que sí, y, y creo que por, por ti empecé a estudiar filosofía hace dos años, tengo ah. 56, <ríe> sí, wow. empecé a estudiar, eh, siempre he tenido, digamos, un, un temperamento filosófico, pues nací con esa maldita pregunta de, sí. de por qué está uno vivo, porque yo soy yo y no soy él, así esas cosas, y... Eh,
1: ¿Y has empezado a estudiar dónde? ¿En, en, institucionalmente o de manera privada? Sí.
4: No, en una universidad eh, pública en Colombia a distancia que se llama UNAD, Universidad Nacional eh, a Distancia, UNAD, Eh, y sí, pues ayudada por ti y por los medios eh, digitales que son en este momento tan útiles también y ahí le estoy dando pero feliz bueno,
1: disfrutando te agradezco te agradezco o sea se, nada me, me, me avergüenza porque sos una, una figura eh, imponente un poco Luciana contaba muchísimo ahora vamos a charlar un poquito de, de tu carrera y de, y, y de alguna manera cómo tu voz también que surge desde un espacio históricamente pensado para más bien digamos eh, la construcción de un lugar asimétrico de la mujer en nuestra sociedad tu voz se vuelve más importante aún. Te quiero hacer una pregunta ya que, y, 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 y pasamos a dialogar, ¿cuánto de filosófico, ya que ahora sabes algo de filosofía, te pregunto, ¿cuánto de filosófico pones en la interpretación actoral? ¿Hay elementos filosóficos ahí en la actuación? Porque yo le encuentro mucho paralelo entre esa perspectiva que uno toma en la filosofía y la perspectiva de la actriz, de la actuación, que de algún modo también esa interpretación, el verbo interpretar tiene muchísimo significado, ¿no? En su relación con la verdad, esta idea de que el actor miente. Yo siempre, yo estudié teatro cuatro años, hoy contaba aquí, y digo, este no hay lugar donde yo tenga más conexión con la verdad que actuando. Al revés, me pasa, ¿viste? ¿Qué sí, pensas?
4: Pues tocas un punto clave, es porque eh, yo veo que no hay nada en esta vida que no deba mirarse desde un punto de vista filosófico. Hay una, hay una frase que le que le copié a Clarice Lispector que dice: es que filosofía es quedarse mirando mucho una sola cosa. Y yo creo que ahí. Hermoso. Tiene uno epifanías a partir de de mirar bien mirado algo, ¿no? Entonces, con respecto a la interpretación, yo, digamos, considero que ahí la la identidad sí que queda completamente eh, cuestionada, ¿no? El concepto de identidad, porque yo, digamos, siento que que la persona que les está hablando es uno de mis otros, de los tantos personajes que que yo interpreto. Entonces yo tengo un personaje que es para responder estas entrevistas, ¿no? Para bueno. ir por la calle, ¿no? Yo sé que mi personaje de Margarita está mucho más elaborado que el de mm. La Ranga o el de o, o otros que haya podido interpretar, pero estoy interpretando de todas formas. Ahora, cuando dices tú que... que, que que nunca sientes, no sé cómo me lo dijiste ahorita, de pronto lo entendí en mal. En ningún lugar he
1: sentido mayor aproximación a la verdad que en la interpretación actoral.
4: A la verdad. Entonces yo estudié con un argentino que se llama Juan Carlos Corazza y que mi vida actoral es antes y después de él. Y eh, él nos entrenó en conectar con ese punto de verdad, aunque yo también cuestiono mucho la verdad, no creo en la verdad, pero sí creo en una verdad como funcional, o Total. por lo menos en una, en una genuinidad de la emoción, en Eso. una autenticidad de la emoción, esa es en ese momento la verdad, digamos, no creo como en la, la, la verdad conceptual, pero sí en lo que uh-huh. uno va sintiendo, y, uh-huh. y digamos, eh, de dónde saca las emociones ...para interpretar un personaje... ...a mí me parece que la verdad... ...estás en la emoción... ...más que en el el concepto...
1: ...totalmente... ...Luciana...
2: ...bueno Margarita... ...de vuelta... eh, ...muy emocionada... ...y sí te quiero... eh, ...preguntar... ...en un vivo que compartió Darío... ...con Adriana Lucía... ...y con otros actores que hoy están... ...en la primera línea de las redes sociales... ...de la resistencia... ...en la, la protesta en Colombia... Eh, después de Darío seguías vos, incluso cuestionaste este personaje que para muchas mujeres nos marcó nuestra adolescencia, juventud, el de Gaviotica, diciendo que bueno, que después ella finalmente era domada, tenía hijos, se casaba. ¿Qué es lo que sentís que pasó, vos? Que pasó con Café con Aroma de Mujer? Que además ahora hay una remake que bueno, que nosotras vamos a seguir con vos y no la, no sé quienes quieren que la miren, ¿no? Pero bueno, <risa> para nosotras sos vos, Gaviotica. ¿Y cuáles son incluso las críticas que les podés hacer a esa novela que fue un antes y un después para, para muchas mujeres? ¿A que era una mujer disidente, que cantaba, que era más empoderada, etcétera, pero que después terminaba de todos modos domada, según lo que, lo que vos decías?
4: Sí, pues a mí me impresiona mucho más que a una mujer como tú, feminista, le haya impactado ese personaje. <risa> porque creo, que, porque creo que, que Gaviota, y esto me recuerda también una de las conferencias de Darío, es una resistencia eh, funcional al sistema. Claro. Una resistente, ella es una disidente que le sirve al sistema para confirmarlo, ¿no? Porque al final, sí, ella es rebelde y sale con su pelo asada y le grita a los hombres y se planta, pero al final la redención de Gaviota es casarse, tener hijos, tener muchos hijos, y, y se ve la foto, ¿no?, de representativa de todo lo patriarcal que es nuestra sociedad. Y como también decía Darío, es que por favor no, no puedo dejar de referirme a ti mucho. Eh, <risa> la, todo, todo educa, ¿no? Todo educa. Sí, sí. Y las telenovelas sí que nos han educado, las canciones. Eh, y entonces esa, esa telenovela en particular, tan linda en muchos sentidos, pues también terminó de educar. Mucho uh-huh. la sociedad de esa época, de los noventas, ¿no? Uh-huh. O sea, no, no la term, termina es como de confirmar el, el status quo, ¿no? Uh-huh. Completamente, a
2: mí me parece muy interesante que incluso hoy salía, o sea, si hay algo que termina de romper, digamos, hay algo que son los guiones de las novelas y vos lo. Y me parece que pasa algo parecido con La reina del flow, que es un, una cosa es el guión y otra cosa es Carolina Ramírez, no que es otra ícono y que es su propia voz. no Cómo superan, pero a través de también de la empatía con la gente, de defender algo de lo que es el amor y cómo hoy se convierten en íconos de la voz frente a la protesta en Colombia, que es una voz tan silenciada. Entonces, por un lado, sí me parece interesante eso, cómo mujeres que parecían que además lo tenían todo, porque para vos es mucho más funcional ser la estrella de la novela colombiana, y rompes como también podía ser ahora alguien que escribía en el tiempo, y rompes con el tiempo, y volverte disidente con tu propia voz no con la voz guionada de lo que era salirse el status quo, ¿no? por un sí. lado te, te quiero preguntar de
4: eso bueno, a mí me pasa que cuando me empiezo a convencer mucho de algo entonces ya empiezo a dudar ¿no? de mí misma <risa> Prefiero estar completamente, constantemente eh, revelándome y una vez que me sitúo ahí, otra vez me revelo contra lo que, o cuestiono ese lugar al que he llegado. Prefiero no, no. estar haciendo eso permanentemente, permanentemente. Eh, creo en ese movimiento, ¿no? Y, y digamos, eh, yo empecé escribiendo en el tiempo y sintiéndome muy honrada porque me dieron ese espacio ahí, y digo, yo me lo dieron, no yo ni siquiera siento que me lo gané, ni nada de eso, es como no. si me hubieran hecho un favor. Todas esas cosas, digamos, yo me doy cuenta y las voy haciendo conscientemente, aún sabiendo eso. Eh, al principio, digamos, no, no me importa mucho mirar, digamos, la realidad, no me importaba mirar la realidad social de mi país, eh, crecí en una sociedad eh, muy de espaldas al al problema real de Colombia, de pobreza, Eh, y y por estar escribiendo en el tiempo, como sentí esa responsabilidad tan grande, por eso empecé a interesarme, también eso conjuntamente con los estudios de filosofía, todo eso empecé como a a de verdad interesarme, a uh-huh. interesarme en la realidad social. Y cuando vi que yo estaba escribiendo en un periódico cuyo dueño es uno de los protagonistas de la gran corrupción empresarial que hay en Colombia y que está en una trinca tremenda con, con, con los poderes políticos, dije, ¿yo qué estoy haciendo acá? Uh-huh. Entonces ahí fue cuando escribí una columna que se llamó Dilema Ético, que era un dilema ético genuino, que, donde yo decía simplemente que me costaba trabajo no nombrar al dueño de este periódico, ¿no? Si tanto me está indignando la situación del país y no, es como querer hacer la reseña de una película y no poder nombrar al protagonista o a uno de los protagonistas. Entonces, al hacer eso, pues me costó, me costó la la salida, eh, me costó el puesto ahí, pero digamos, bien bien salida me considero,
2: porque se los escribiste en la cara, o sea, es algo que yo quiero enmarcar el nivel de agallas y los costos uh, a los que estuviste, digamos, dispuesta a enfrentarte, que realmente decirle, eh, escribiste en el propio diario que ese diario estaba liderado sí. por alguien ligado a los problemas de Colombia, digo, y es algo que en Colombia tiene costos enormes. Y Margarita, te quiero preguntar, porque además vos te pronuncias frente a la política de Colombia, lo cual es interesante porque no quedas en un margen político, sino que te pronuncias a favor de una de las alternativas posibles que es la de Petro, el gran contrincante digamos a la, a la herencia actual de Iván Duque del uribismo o al uribismo en, en general. Y hay alguien que vos también le contestás, que hoy claramente puede ser señalada como lo que vos decís de Gaviotica, ¿no? que es una mujer que festeja la alcaldía de Bogotá A través de un beso con otra mujer, que forma parte de la diversidad sexual, que vimos ese beso como una posibilidad de apertura y que hoy dice que la derecha genera determinadas condiciones, eh, digamos, malas para el pueblo de Colombia, pero que la izquierda, asociada a Petro, eh, es la que incendia la protesta social, que es Claudia López. Si vos le salís a contestar. Te quiero preguntar qué pensás por un lado de esta demonización de de la protesta y por el otro lado si también hay cierta diversidad sexual que se usa para para generar buenos ojos como si fueran otra cosa y en realidad responden como al análisis que vos hacías al
4: status quo. Sí, a mí me parece que en tu pregunta estaba mejor explicado que lo que yo podría responder.
1: <risa> lo que sabe Luciana Péquer de la realidad colombiana. No, 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 es no, increíble.
4: no Ella me lo está explicando a mí mejor. Eh, <risa> pero quiero decir, es algo con respecto a la militancia y a uno decir, creo en esta persona, a eso también le tengo miedo porque, digamos, yo a Petro no lo conozco, yo no sé cómo es esa persona, pero me gustan, eh, me gusta su proyecto político, ahora que él claro. lo vaya a cumplir es otra cosa y por eso me parece indecente decirle a la gente, vote por Petro o vote por mí, ¿no? Me parece que, que puedo decir, estudien lo mejor, eso sería más bien la, eh, el consejo que yo daría, eh, no apoyar incondicionalmente a Petro como si yo creyera que él nos va a salvar o, o creyera que, que es una persona que no va a cometer errores en el futuro o que no los ha cometido, desde luego que ha cometido muchos uh-huh. pero, pero bueno, quería dejar claro eso de la, de la militancia y de mi supuesto petrismo recalcitrante claro. que no creo que sea así o sea, yo no, no, no sé trato de, de, de revisar mi fanatismo también con respecto a todo a cualquier cosa eh, lo... Hablando...
1: Hablando de eso, te quería preguntar porque el el otro día, cuando hice ese Instagram vivo con Santiago Alarcón, con Adriana Lucía, había como mucho consenso, todo el mundo encantado de la charla que teníamos, hasta que me metí con lo religioso, ahí se pudrió todo, porque hice como una... Que te quería preguntar, eh, porque Colombia es un país le- realmente con una gran parte de la población altamente religiosa, ¿cómo te llevas vos, ahora que estás además este, incursionando en la filosofía, con la narrativa religiosa?
4: Pues yo, considero, yo me considero religiosa de muchas maneras. Eh, digamos, cuando uno se se compenetra con algo, con una obra de arte, con un animal. Yo pienso que hay un sentimiento profundamente religioso, sagrado en eso, ¿no? Digamos, yo digo que no creo en Dios. Me parece todavía hasta arrogante decir no creo en Dios porque para mí Dios es sencillamente inconcebible. Entonces, Real. casi como que ni debería hablar porque no me cabe en la cabeza Dios. Wow. Pero Y me parece además como, como muy... Infantil de hablar de Dios en términos de que existe o no existe, no como si fuera una persona. Entonces, yo todas estas cosas las, las exteriorizo en, en Twitter, pero a la gente le parece que eso son herejías, ¿no? Porque a, a Dios, por ejemplo, se le dice el Señor, y, y eso de el Señor, por lo menos en, en, en nuestro cristianismo reconcentrado colombiano a mí me patea muchísimo, sí,
5: No, claro. decía
4: Dios el Señor, pues yo no sé, de pronto podía ser una señora o, o, un, o una, un árbol, no sé. podría estar representado <risa> en otra cosa, no no Seguro. en él precisamente, o sea, pero yo creo en el sentimiento religioso aunque esté completamente convencida que, pesar de que después de esta vida no hay nada, imagínate claro. que... Que si hay una angustia, Darío, que yo tengo desde chiquita que me costó años de psicoanálisis y que eso ya no, se, eso no tiene remedio cuando uno descubre la muerte, tan, sobre uh-huh. todo cuando uno la descubre precozmente, que me recuerdo una anécdota tuya cuando tú dijiste, un, un, un día yo dije, ¡ay, el tiempo pasa!
5: Sí.
4: Esa anécdota te la oí a ti. Pues yo un sí. día sentí que, eh, que este mundo, este planeta, los astros, todo tiene fin todo por ley cósmica, todo esto se va a ir para la mierda un día. Eh. Y entonces ahí la historia de la humanidad, Jesucristo, a los que mejor les fue, pues en esta historia, que va a Mozart, a los genios, esos también se los va a tragar el olvido.
1: Obvio. obvio. entonces
4: Claro, en ese momento dije, wow. Que, que ¿Para mal, qué, no? ¡Qué mal negocio! ¡Qué mal negocio! O sea, nos tumbaron aquí en algo, ¿no? Pero no por eso yo dejo de sentir alegría, no sé por qué. Yo me, se, yo me levanto Todos los días con ganas de vivir esta vida que que va a ser para nada. Y y y por eso trato de que en el presente pueda hacer algo, pues por el momento de ahora. Ya para después, no.
1: Me encanta. Mucha gente que nos manda mensajes. La amo a Margarita, un encanto de mujer. Pasan los años y ella sigue siendo un encanto, dice Patricia. (risa) Eh, y la veía cuando tenía dice otra persona, 14 años hoy tengo 39 y es la misma persona así
4: (risa) pues hay unos que se han desilusionado muchísimo, hay unos que me dicen que qué me pasó, que me salí del redil y que traicioné a mi clase y unas cosas así que te amamos más por eso te amamos por lo que traicionaste y hay
2: algo con el tiempo Margarita que es muy emblemático esto que hablas que lo escuchas a Darío, o esto de ser la misma, ser distinta, que es que muchos te quieren herir con la palabra vieja, y vos reivindicaste realmente y abriste un camino de nuevo para muchas mujeres con la idea de déjenme descoder con lo de que estoy vieja, ¿no?
4: Así. Ah, no sabía, ¿en serio? Sí, me, dicen, me lo gritan como si yo no me diera cuenta, imagínate. Como me, estoy estero, me, estoy me estoy volviendo vieja y me dicen vieja, pues sí, me estoy volviendo vieja y qué puedo hacer. O se te notan los años y, y es que no se debían notar, ¿no? Tremendo. ¿Por qué no? Entonces, pero eso lo, lo contrapongo también con mi propio duelo de haber sido bonita y de haber jugado la, el papel de la mujer bonita y luego ver pues, que hay cambios que tampoco me gustan mucho. Eh, tengo mis problemas también para envejecer pero ahí los voy los voy mirando aunque sea observar es, es importante darse es
1: difícil igual nuestra sociedad su relación con la vejez no sí. eh, es de los temas que más ya o sea, todavía no terminamos de poder comprender la infancia porque nuestra relación también es muy conflictiva imagínate con, con la vejez
4: sí y, y sobre todo porque la, la vejez significa acercarse a la muerte es Es mirarla de frente y la gente no no quiere mirar la muerte. Yo pienso que por eso la filosofía como preparación para la muerte a mí me parece que es es una buena...
1: Esa es una una frase de de Platón en el el libro El Fedón cuando está Platón relatando la muerte de Sócrates aparece esta idea de que en realidad no hay que temerle o uno llega a la muerte, este, más tranquilo en la medida en que se preparó para eso y prepararse es hacer filosofía, dice por ahí ah, Sócrates, ¿no? En la medida en que uno se ejercite
4: y en pensarla, pensar en, en pensarla. la muerte. Claro que yo pienso en la muerte todos los días de mi sí, vida. Yo también. Sí, o sea, sí. todos los días es como que me levanto y, y no he salido de ese asombro de decir, Dios mío, sigo viva, qué extraño es, ¿no? Extraño. Ahora con
1: el tema, con el tema de la vejez, este, es eh, ¿Vos sabés que una vez yo di años de cursos sí. de filosofía para gente muy es mayor? una
4: belleza de, de anécdota.
1: <ríe> ah, la conoces, sí, sí. sí la sí, es.
4: que la mujer de pronto te pregunta, bueno, ¿y usted por qué, <risa> ¿Por qué? no dice no la palabra muerte, no?
1: Tal cual, tal cual. Yo eh, eludía la palabra muerte porque era toda gente muy grande <risa> y lo único que querían ellos era hablar de la muerte, Pero... al revés de lo que uno piensa.
4: Al revés. Y eso sí que es un tabú y yo pienso que la vejez, a la vejez le tienen tanto miedo es por eso, ¿no? ¿No será?
1: Sí, sí. Porque lo que no se pone en palabra se va construyendo en una zona, se va mistificando con todo lo, digamos, este de, de, de terror, de miedo que eso genera, pero también se lo engrandece. En definitiva, la muerte es el punto final de la vida y, sin embargo, nosotros la dotamos de una grandilocuencia que me parece excede lo que en definitiva es. Igual nadie quiere morir, ¿no? este Eso está claro. Este, no se entiende por qué, ¿no? No se entiende por qué nacimos con ese deseo de que la cosa no termine, porque en realidad todo a nuestro alrededor termina, pero con la muerte nuestra, porque el problema ni siquiera es la muerte de los otros que nos duelen, no digo que no, pero digo el gran problema existencial es porque yo me tengo que morir, claro, es insoportable
4: yo, yo, yo quisiera te lo juro, yo quisiera tener la fe de un cristiano, yo los envidio sí, yo,
1: yo los envidio
4: cuando digo, ay bueno, cuando, cuando rezan y creen que hay una vida después de esta qué felicidad creer en eso pero pues como que ya no me puedo devolver, o sea, no hay, no hay manera para mí. Bueno, ojalá, ojalá me, me convirtiera, yo no sé. Tendríamos
1: no, 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 no nos alcanza ya. Ya, ya, no, no, ya no, no, ya no, ya no, no. No hay manera. Luciana.
2: Sí, Margarita, vos también tuviste una frase muy irreverente. Sobre la, digamos, sobre la posibilidad de la maternidad en el sentido de que quienes tienen hijos son irresponsables, que no era en contra de quienes tienen o de quienes tenemos hijos, sino que era una frase cuestionadora a la maternidad. Tuviste una charla con la gran escritora que la pudimos entrevistar también acá, Carolina Zanin, sobre eso, pero eh, que es interesantísima para quienes la puedan buscar. ¿Por qué crees que poder hablar del aborto en Colombia, de la maternidad deseada, o cuestionar la maternidad por lo menos si la paternidad como mandato sigue siendo tan irreverente, ¿no? Y es salirse del guión, ahí sí, en el que nos guionaron la telenovela de la vida si sos mujer, sos madre
4: Sí, sí, yo no sé por qué yo me imagino que pues por la, por la herencia patriarcal tan berraca que tenemos en Colombia donde <risa> esos valores digamos, estos, estas, es el valor de la madre, bueno, eso sí que no se puede tocar, o sea, y ni siquiera pensar en el sexo de la madre, para, para, para uno la madre ni siquiera es una mujer, la madre no tiene sexo, la madre es una entidad intocable, no entonces uh-huh. pues cuando uno se mete con eso, es peor que meterse con Dios, peor, sí, no sé. Sí. Eh, y cuando dije que, que ser ser padre es irresponsable por principio
5: uh-huh.
4: yo, no, yo no me refiero a que no se sienten dos personas y digan bueno, vamos a planear como si se pudiera planear un ser humano ¿no? Eh, vamos a planear los hijos y los vamos a tener porque tenemos un buen ambiente para ellos y por eso somos unos padres responsables entonces mucha gente se ofendió porque pues muchos tienen hijos y han sido pensados responsablemente pero filosóficamente es una irresponsabilidad y eso lo seguiría diciendo, yo me encantaría que ustedes también me ayudaran ahí, pero yo diría, sí lo es, porque cuando, porque uno tiene hijos sin saber, sin saber qué va a ser de ellos, al final, uh-huh. uno, los, el papá, o los papás digamos tradicionales, tienen como ganas de proyectarse en ellos, ellos creen que eso es dejar un rastro, una huella, una impronta en este mundo, ¿no? Y Quieren que algo de ellos no termine, ¿no? Se, se siga en el tiempo a través de los hijos. Pero eso es un, un deseo completamente individual y egoísta. El hijo sí. será otra cosa que no se, no se sabe si va a salir guerrillero, si va a salir otra cosa. Me
1: encanta, me encanta. ¿No? Me encanta, obvio, obvio. Hay una otredad ahí que excede lo que uno proyecta.
4: Entonces, cuando uno tiene un hijo con buenas intenciones, de todas maneras es irresponsable. No quiere decir que uno no los ame.
1: Obvio, obvio Pero si no hay nada más
4: irresponsable que el amor Dígame si no
1: Total, y, y incalculable <risa> Irresponsable e injusto Además, porque ¿También? Nunca, nunca Salen las cosas como se debe Pero sí, sí, y, y vamos Terminando, así no te robamos más tiempo Margarita este, Pero es cierto Que uno planifica mucho Y que cuanto más planifique Todo debería estar como más Adecuadamente eh, encajado Ahora El encanto de la existencia tiene que ver con lo no planificado, con lo que justamente viene y distiende, rompe con cualquier tipo de planificación. Imagínate si en el amor solo estuviésemos con las personas con las cuales nuestra planificación y cálculo nos dijera que nos conviene por sobre todas las cosas. Nada sería más tedioso... Que esa relación amorosa. Claro. Es más, cuando te enamoras, te enamoras siempre de lo que no te conviene. Es tan claro eso, ¿no? Bueno. Ya bueno,
4: las telenovelas.
1: ¿no? Y el, en ningún otro lugar está eso mejor explicado que en las telenovelas. Bueno, gracias por tu tiempo, Margarita.
4: Gracias a ustedes por dedicarme el tiempo, más bien.
1: Por favor, Luciana, te dejo que cierres vos y, y, y nos vamos.
4: Gracias
2: Margarita
4: Gracias.
2: Por, por usar la herramienta cuando pudimos de esa gaviotica que con sus rulos nos mostraba una rebeldía y ahora eran de mostrarnos un camino mucho más interesante que es repensarnos, repensar el amor, ser solidarias con nuestros pueblos, con las protestas, no seguir cánones y poder jugarnos a pesar de de que por interés podía convenir otra cosa, y porque eso excede justamente, es la mejor rebeldía como nos intentaron sedar por el amor, y es el amor más grande que puede haber, que es el amor al pueblo, y el amor también a, a la, al propio sentido crítico con lo que conviene.
4: Ay, tan bellos, muchas gracias a ustedes por la invitación, eh, estoy aprendiendo mucho permanentemente de ustedes, y lo voy a seguir haciendo.
1: Margarita Rosa de Francisco pasó por lo intempestivo Le mandamos un gran abrazo Y a través de ella a todo el pueblo colombiano Nos vamos con los fabulosos Cadillacs Están lejos aquí
8: dejar de hacerlo, de uh, hacerlo, uh. por eso pregunto cuándo voy a terminar, de estar en esta historia sin principio ni final, la tierra es poco firme Si de caminando te pasar a buscar Es mejor dejar de hacerlo de hacerlo Por eso pregunto cuándo voy a terminar De estar en esta historia Sin principio ni final
7: Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado. Hola, ¿qué tal? tiene
8: sus beneficios lo sabemos todos te pica un agua viva
7: eso es falso ¿Qué? finalmente se comprobó es, bueno
8: esto es para estamos vivos de pedo otro remedio casero que cuando te picaba un agua viva iba uno un pariente encima y te orinaba no, sobre perdón. la zona que tenías irritada
9: lunes a viernes de 13 a
8: 16 ¿por qué decís que es falso Diego? No, porque sí porque no. lo dicen los dermatólogos ahora los gimnastas en los años 80 ya no decía Nadia Comanetti en su libro en la, en la, en la página 82 de no si sí fuentes no
7: falsas dice, basta he orinado en mi propia herida dice Calvo Diego Hoy, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. ¿Qué
2: tal? Hola. Por 93.7.
8: 93 Nos no van a echar, no Carla. Nos no no van a echar.
7: Nacional Rock.
9: Hace la tuya.
7: Mensajes de audio. Al 11 39
1: 39 88 88. Tengo una pregunta para Luciana Pecker. ¿Qué pre. ¿Qué preferirías? ¿O dónde la...? No, a le voy a formular bien. Si tuvieses que elegir, elegirías una entrevista con Margarita o un buen garche de esos que te planifican una noche.
2: Hacer la entrevista con Margarita para mí es seguir soñando con una sensualidad en que va a haber muchos garches de los que te hacen no solo una buena noche, sino ganas de seguir viviendo.
1: Te amo porque amo tu respuesta, amo porque no me sacaste cagando, amo porque no huiste ni esquivaste la, 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 la pregunta, ¿entendés? ¿Y por qué no dijiste, bueno, las dos? O sea, todo bien, todo bien. Esto no hace más que ratificar que sos mi amiga más favorita.
2: (risa) Es que, ¿viste cuando Margarita pregunta por qué a mujeres feministas nos gusta Gaviotica? Más allá de que la hayamos visto, ¿por qué la reivindicamos hoy? Bueno... Para mí es muy claro lo que pasa hoy, que es lo que vengo diciendo hace este año, que el castigo a las mujeres que hemos defendido otras formas de amor que no impliquen opresión y violencia, ha sido dejarnos sin amor. Entonces, aferrarnos ahora a algo de lo que transmitían esas novelas es defender que algo de ese amor nos gusta. Y hay mm-hmm. algo además en la sensualidad latinoamericana, en el tono de hablar, en la irreverencia, en las agallas, realmente, porque hay que tomar conciencia del nivel de, de, de digamos, de, de diferencia de lo que podría ganar una mujer como Margarita si haría una remake, si la defendería con, las, eh, con los canales, con Netflix, con, eh, con el tiempo y de lo que está dispuesta a perder, de lo que significa que ella pueda cuestionar lo que es una mujer vieja, que uh-huh. te da algo de esperanza que es así yo lo vivo así para mí es una soga si vos me decís preferís una entrevista intelectual yo no preferiría lo intelectual claro. a lo sensual lo que pasa que a mí la entrevista con Margarita me recupera algo de la sensualidad de la política
1: Qué hermoso hermosísimo bueno este se nos fue el programa llegaron mis hijos no suban eh vengan acá <risa> ya los veo derecho a la computadora se quieren oír? <risa> Aprovechándose sí, que estamos acá, visitas en truque. Bueno, hermoso programa. Eh, quedó algún, quedaron muchos audios. Pásame uno más, Lali. Pásame un par más.
10: Hola, chiques. Acá Mille de Austria. Bueno, yo de adolescente, casi niña, adolescente, me vi todas las de Talía, María Mercedes, María del Barrio, María... María, Marimar, <ríe> y me arruinaron mucho la cabeza, mucho, o sea, tuve que también como deconstruir mucho todos los valores de mierda que te, que te, que te vuelcan en, esas, en estas historias, tanto así que tuve tres parejas, con, tuve tres, un hijo con cada pareja, y bueno, y la vida sigue así, yo todavía buscando a, a, a mi Príncipe Azul y a, todo ese amor romántico de la mi, mismísima mierda.
1: Los quiero, un beso. Hay que hacer la novela de la vida de ella. Sí, claro. La novela es una chica, digamos, eh, así como alquilado su cerebro por las telenovelas de hace 30 años y este la búsqueda eterna del Príncipe Azul. La veo, ¿eh? Y termina en una charla con Luciana Pecker sí. diciendo: El príncipe azul no es más que un mito a desarmar. Se van última escena las dos bailando. Obviamente. Con canastas
3: a hacer un picnic. <risa> ah, me encantó <risa> nada. Me encantó.
1: Otro, otro
4: audio. La mejor serie era eh, Ricos y Famosos con La Zampini, Natalia Oreiro y el viejo malo ese del actor que hacía de Salerno, que era lo peor de lo peor. Y claro, yo lo miraba con mi abuela, tendría 6, 7 años. Y un día me lo cruzo en la calle, en Capital, íbamos con mi vieja y la gente saludaba. Y dice, mira ahí está Salerno, me decía mamá.
6: Y claro, y la gente feliz de la vida saludándolo. Oye, ¿qué lo saludan? Hace la, esa
1: inmundicia que le caga la vida a pobre Natalia Oreiro. ¿Quién era Salerno? Ah, ¿Lairado?
3: No, Roberto Díaz, no
2: sé por qué me suena. A ver, vamos, vamos a buscar.
3: Vamos a buscar. Me encanta esto de, de ¿no? Como, claro, de Radio ser, ser ni, niño y ver el, el, al villano en la calle y... Justo el otro día veía una entrevista que le hicieron eh, a la actriz que eh, en Floricienta, hacía de la mala, que ahora no me acuerdo el nombre, que ella contaba que un par de veces le pasó de cruzarse con, con chicos y que se espanten, porque claro, era tipo lo más mala que le pasaba a la telenovela y cuando veías a la actriz en la calle querías huir, ¿no? Sí, ¿sabes? Sí. Eh,
1: Diego Ramos. Me parece que
3: era Oscar Ferreiro.
1: Ah, Oscar Ferreiro era tremendo. Sí, Luciana Salerno, tenés razón. Mira. Todos actuaban. Grimauno, Roberto Díaz, Cecilia Maresca, Diego Olivera, Jessica Schultz, Graciela Pal, Lorena Paola, Bettina O'Connell, que es este, la favorita de Richimusi. Que siempre eh, la nombra. Carina Zampini, tal cual. Bueno, se nos fue el programa, che. Hermoso. ¿Cómo la pasaste, Lula?
2: Muy bien, muy hermoso.
1: Qué bueno, qué bueno.
3: Bueno. Maru, usted terminó. ¿quién ganador? Eh, eh, Sophie Corner <risa> vamos a hacer eso cada vez que pasas, se
1: la tira Sophie. Mañana, mañana sorteamos eh, Curso del Tiempo. Vale, ¿Vamos? Sí. vamos con el Curso del Tiempo. Mañana este, volvemos y nos vamos con los Abuelos de la Nada.
3: Sí. ¿Te
1: gusta la canción Singamulán Me encanta. A ver, cántala. Será por eso que hoy, hoy estamos, estamos aquí, aquí. No hay, hay nadie más Que, que vos y yo. y yo Será por eso que hoy
0: estamos,
1: estamos aquí. aquí No hay nadie más Que, que vos y, y, yo. y yo Me habrás dejado de su... No No. Tanto Después, tiempo ¿En serio? Hay una parte que... <risa> 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 Nos vamos, con la la nada Gracias, Lali Rombolá un nueva, un, una nueva jornada en el estudio, ahí en, en, en la radio. Sofi Cornell, un abrazo a Pablo González. Hoy estuvieron operando técnicamente... Eh,
3: Nazarena.
1: Nazarena y, y el, el chino. chino. Nos vemos mañana, jueves. Esto es lo intempestivo en la Nacional. Adiós.